0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy me provea elementos importantes de reflexión Bienvenidos a este breve espacio los últimos tiempos he estado meditando algo que para mí realmente se ha constituido en una muy especial bendición, es acerca de las bienaventuranzas. Lo primero que quisiera compartir contigo, con usted, es eh, este pasaje muy significativo, muy relevante, eh, donde Jesús eh, tiene un tiempo especial, un tiempo particular con sus discípulos, digo con sus discípulos, aunque esto está relacionado con lo que se conoce como el Sermón del Monte, la verdad es que según la Escritura dice que vinieron a él y se sentaron de alrededor de él sus discípulos y abriendo su boca, él les enseñaba de esta manera. Y entonces es cuando aparecen nueve bienaventuranzas. La primera cosa que quisiera Aquí compartir con usted es eh, pensar eh, o traer a su, a su mente con, que considerara que imagínese que estas bendiciones o esta, porque es una palabra bienaventurado, significa una persona bendecido, una persona que es perfectamente feliz, muy feliz. Eh, si dependiera en este momento de que estas nueve cosas se cumplieran pueden cumplirse en, a lo largo de la vida en etapas de la vida pero déjenme hacer un ejercicio de imaginación diciéndole de que quizás eh, seamos bienaventurados entre tanto poseamos pues, las características que estas nueve bienaventuranzas describen entonces si las tomamos en este sentido las nueve bienaventuranzas pues eh, si las vamos nosotros eh, leyendo, decir esto soy o lo tengo o lo estoy viviendo, eh, pensemos en que si tenemos las nueve, pues entonces seremos verdaderamente, considerando esta, insisto, como una enseñanza central de Jesús, como algo muy relevante, nos haría, déjeme decirlo, perfectamente feliz, por nueve razones, nueve razones por las cuales nosotros podemos ser bienaventurados o bendecidos. Así es que, ¿qué significa esto? Pues bueno, insisto, si esto lo tomamos como un listado, si yo a cada una de ellas le pongo una palomita, lo tengo, lo estoy viviendo, pues entonces ese sería una, un resultado de qué tan bendecido, ¿Qué tan bienaventurado, qué tan feliz pudiera yo ser? Es que, bueno, eh, usted puede hacer este ejercicio eh, personal. Eh, simplemente yo voy a... a, a o las leo en este momento a efecto de que usted pues, pueda eh, imaginarlas o revisar si estas características o esto que en un momento Jesús refiere alrededor de las bienaventuranzas, insisto, lo estamos viviendo o lo tenemos. La primera de ellas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Número dos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Muy bien, eh, tú vas una, una evaluación personal, que o por qué estas bienaventuranzas se van cumpliendo en tu vida en qué forma estas se van cumpliendo en mi persona. Ahora permítame en un momento eh, centrarme en, en este aspecto de dos de ellas, quizás una, quizás dos de ellas, las iniciales. La primera es sumamente interesante. Bienaventurados los pobres en espíritu. Por muchos, en muchos sentidos, en muchos aspectos, este ha sido un pasaje que pues en el evangelio tradicional o en el o en la manera tradicional de haber visto la palabra eh, podemos ver que, que quizás esta identificación al decir pobre, ¿verdad? Eh, pues se refiere a un aspecto meramente material y, y bueno, eh, generalmente pues eh, pudiéramos decir que que, dado los países del tercer mundo, insisto, el mensaje del Evangelio que llegan en áreas de altísima pobreza, pues todo mundo eh, en un momento pudiera ser muy, muy bienaventurado. Pero yo quisiera hacer referencia a que, obviamente, esto se refiere, como la misma Escritura lo expresa, y Jesús lo dijo, se refiere a aquellos que son pobres en espíritu. Ahora déjeme hacerle una, una, ampliar esto un poquito y pensemos en lo que es el Espíritu de Dios. Fíjese, no estoy hablando del Espíritu del hombre, no estoy hablando del Espíritu humano, estoy hablando del de Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, según lo que nos dice por ahí el pasaje de Isaías, capítulo número 11, dice lo, lo, dice lo siguiente. Cuando habla del Espíritu que iba a reposar sobre Jesús tipificado en la bala del tronco de Esaí, una vasta retoñará de sus raíces. Dice, y sobre él, sobre el tronco de Isaí, reposaría el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. Y hace una descripción de ese Espíritu en siete, siete características que habla de esa plenitud del Espíritu. Habla en una diferencia o enumerando esas siete características. Dice el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Habla de espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y más adelante habla de el espíritu que proviene, el espíritu que se manifiesta cuando él abre su boca, la vara de su boca, el espíritu de sus labios. Ahora vuelvo a insistir, si yo hago una evaluación en este aspecto de, de estas manifestaciones, esta diversidad, esta amplitud del Espíritu que reposaba en Jesús, imagínense nada más si yo hiciera una evaluación de mi persona comparada con lo que el Espíritu de Dios es y el Espíritu de Dios reposando en la vida de Jesús, bueno, el espíritu al cual usted y yo tendríamos acceso sería un espíritu de sabiduría, de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento, un espíritu de temor de Dios y, como he mencionado, un espíritu de sus labios. Eso me habla de la plenitud del espíritu, la fuerza, lo que podemos tener, la capacidad, el poder que podemos nosotros en algún momento experimentar a través del de Espíritu de Dios. Ahora, si yo hago un, otra vez una evaluación, ¿cuánto de ese Espíritu yo tengo? Permítame nuevamente enumerar algunas de estas formas en las que la Biblia se refiere al Espíritu de. Me habla Espíritu de sabiduría. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor y el espíritu de sus labios. Imagine usted esta tremenda, tremenda dimensión de vida en el espíritu. Entonces sabemos perfectamente que fue el espíritu que en un momento reposó, el espíritu de Dios reposando en Jesús. Así en Jesús nosotros vemos... Todo este Espíritu manifestándose en su vida cotidiana, manifestándose en sus decisiones diarias, manifestándose en sus momentos críticos, en los momentos en los cuales su vida trascendió aquí en la tierra. El Espíritu de Dios estaba ahí. El Espíritu de Dios estaba en su plenitud. El Espíritu de Dios operaba totalmente en la vida de Jesús. Razón por la cual... Él vivió una vida en el Espíritu, en el Espíritu, en la capacidad de enfrentar todas las cosas de la vida, por más que estas fueran complicadas, por más difíciles que éstas fueran, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. El Espíritu de Dios es un poder impresionante, una capacidad impresionante de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Dios, de palabra en sus labios. Así es que bueno, una vez que tenga usted en mente esta, esta dimensión de del Espíritu de Dios, ahora sí, permítame volver a tomar el concepto de eh, precisamente eh, lo que dice la palabra en Mateo 5 cuando nos habla de bienaventurados, los pobres en espíritu. Comparando lo, la manera en que la Biblia nos describe cómo fue o cómo es, cómo es el Espíritu de Dios y cómo nosotros también vemos en la vida de Jesús cómo este Espíritu operó. La verdad, permíteme usar palabras muy sencillas, si yo comparo mi vida espiritual, si yo comparo el desarrollo de mi vida en el Espíritu, comparado con todo lo que el Espíritu me puede dar, comparado con el parámetro que en Jesús estuvo operando, yo tengo que reconocer que mi nivel de vida del Espíritu, mi nivel de, de experimentar el Espíritu es, permítame usar el término, demasiado pobre. ¿Qué significa, básicamente, en este sentido, bienaventurados los pobres en espíritu? Déjeme dejar este pensamiento y con esto concluir esta primera, esta primera envío de este primer de, envío de, de estos mensajes es reconocer que comparado con lo que Él me ofrece, comparado con lo que Él tiene yo estoy viviendo muy poco lo que estoy diciendo es que un hombre, una mujer pobre en espíritu es bienaventurado cuando sabe que puede obtener mucho más, cuando sabe que hay mucho más para alcanzar, cuando sabe que hay mucho más por obtener y cuando sabe que hay una vida abundante todavía por alcanzar. Lo que estoy diciéndote, mi amado, mi amada, es cuando tú y yo reconocemos, reconocemos que somos en nuestra vida espiritual todavía, todavía muy cortos de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Lo menos que podemos nosotros reconocer es decir y vivir como gente que todavía está pobre en el espíritu en comparación con todo, usando el contexto de bienaventurados los pobres en el espíritu, en contexto o en comparación con lo que el reino de los cielos tiene para nosotros. El espíritu de poder. El Espíritu del Dios Eterno, el Espíritu que operó en Jesús, es el mismo Espíritu que en ti y en mí puede operar. Si nosotros nos declaramos todavía en nuestro nivel de desarrollo, en el nivel en el que hemos tenido intimidad con el Espíritu, en la capacidad, en la comunión con el Espíritu, lo menos que podemos decir es que todavía somos muy pobres en espíritu. Y si reconocemos esta pobreza, de, en nuestra vida que va desarrollándose simplemente lo que tenemos que hacer es reconocer y pedirle a Dios que nos permita seguir aprendiendo que nos permita seguir avanzando que todavía queremos entrar en esas dimensiones de la abundancia de la plenitud de la grandeza del Espíritu ojalá en ti y en mí exista este reconocimiento de que hay tanto que avanzar en el Espíritu, que lo que hoy ciertamente tenemos nos hace ver pobres, pero con una posibilidad impresionante de llegar a obtener todo, todo, todo lo que el Espíritu en su plenitud tiene para nuestras vidas. Excelente día, excelente tarde, excelente noche.